0: 嗨，丽媛，你好。
1: 主持人李金明老师好，然后各位听众朋友，大家好
0: 。丽媛一开始先自我介绍一下吧。一开始的本科是什么？嗯
1: ，大家好，其实我我大学的时候是练中文系，中文系。那当时练中文系的时候，因为自己从高雄到台北练书，那就是会半工半读。嗯，对。然后那时候因为我自己大学的时候也是玩团，有玩乐团，那可想而知，我也希望有放摇滚乐的地方工作。但、嗯、但在当时，基本上只有酒吧会放摇滚乐，不会有咖啡厅放摇滚乐。嗯嗯所以那时候，假如有咖啡厅放摇滚乐的话，我现在可能是咖啡师。咖啡师，对，嗯，对。那也是因为进了那个环境之后，啊、呃，我一直觉得说只是在外场做所谓的服务生，那我觉得太平淡无奇了。所以我一直想要往吧台里面走，然后慢慢慢慢的就接触越来越多的调酒。对，那大学毕业后也发现。其实饮食文化这块这块东西，很多人在写，但很多人在写什么、嗯、食美食的部分，<对>嗯、但很少人写饮的部分，所以我就立志想要走写饮的部分，然后身兼就调酒师这两个身份在。对
0: 哦，所以关于酒的这些文化，很少人写，所以你就想要写哦。那这个调酒师跟这个酒量没有绝对关系，对不对？因为大家印象就会觉得说调酒一定要很会喝酒这样
1: 。调酒、嗯、师跟酒量。绝对没有任何关系。像本人的酒量是十年如一日的差。嗯，对我当然喝，只要你真的喝像高粱那种爽、嗯，我可能两杯就不行了。对，那其实像我们调酒师之外，还有一个更精神一点，他的五感要更强烈，我们称为试酒师。嗯、哼哼所以你是有时候看到一些。漫画、啊、或者电影上那些试酒师其实喝一口酒然后就吐掉，那是真的，那是真的。嗯<哼>，因为他不能摄取过多的酒精，不然他舌头会麻痹。嗯，那麻痹之后呢，他没办法品饮下一杯酒的味道。那我们调酒师其实也是，对，所以跟酒量是没有任何关系的。嗯
0: 嗯、哦，其实跟那个美食家一样，他如果过度的吃饱之后，他也很难品尝下一个美食，对不对？那个味觉就会偏掉
1: 了。嗯，没错没错，就有点像是你吃甜之后。你喝什么东西都会带点苦味，嗯，那你吃完苦之后，你喝水都就带有甜味，一样的道理
0: 。而且调酒这种东西一开始容易喝，可是后劲很强，对不对？因为一开始喝感觉很好喝，就很容易喝多，对不对
1: ？呃，基本上 c a c k t a i l 在早期的定位就是说简易，让人可以顺口喝下，嗯，对。所以我们基本上，我们调酒第一个，你要不管它酒精浓度高或低，那第一个是希望饮用者可以。温顺的喝下去，嗯、而不是说辣口辣口。所以，其实我在书里面有谈到所谓的台湾的干杯文化。嗯、那干杯文化这块，其实我希望慢大家慢慢慢的，不要让这文化继续保持下去。对，因为有时候他们是拿很好的酒，那很好的酒你一一喝下去，其实你喉咙中是灼热感。对，那灼热感其实没办法品饮到任何味道，而且这也往往造成饮酒过量，然后现在的酒驾就是让酒比较污名化的部分
0: 。其实跟喝茶一样，你这个呃小壶小壶泡跟这个一大壶泡好之后，那个口感完全不一样。啊、呃、对,对，呵呵嗯嗯，好，那其实这本呢主要是讲一些酒的一些文化跟一些特质啊。那其实呃，在介绍这本之前，先帮我们介绍你的第一本好不好
1: 、呃？我第一本是写的是那个《威醺告解士》。那《威醺告解士》它其实主要写的是我从学徒，然后慢慢的做到调酒师中间的经历。嗯、那前半段是写经历，那后半段会牵扯到一些呃西方文化，像希腊罗马的神，嗯、对，那。嗯其实酒这个东西，大家知道是主要是西方文化来的。那其实里面探讨的是神话，神话里面。那西方跟东方神话有个很大的差异，应该说台湾啦，台湾比较差异性。嗯，台湾对神明的表示是什么？就是敬畏，敬畏。假如我们把神明太拟人化一点，人大家会说你不敬。但在西腊罗马那些宙斯啊，那些你看，宙斯其实是一个很荒谬的神。它会变成各种动物去诱拐人间的少女
0: ，是个风流公子这样子。<對 S 2> 嗯、那
1: 其实你会发现，西腊罗马很多神就是人，对人，他们有有就是有任何的情绪，他们跟东方的我们这些神子差很多。所以西方的神他比较故事性，比较有生活化一点。嗯嗯嗯、那当然，他们也有所谓的饮酒的部分，饮酒九有
0: 酒神啊，对，有
1: 酒神叫 Dionysos， 这大家应该都知道。嗯、那甚至日本也有酒神，对，日本也有酒神。那这块东西呢，其实，在西方，不管世界各地都有。当然，像北欧，北欧大家有看过那个？应该现在漫威很红嘛 ，Marvel。对。嗯、那大家有看过雷神索尔嘛？雷神索尔它是北欧神话，而想说它里面是所有的诸神黄昏。那北欧的神，它最后的啊、呃，最后的概念就是所有的神都会死亡。嗯、对。但他们死亡之后呢？他们天堂，他们天堂有一条河流是啤酒河，众神会在啤酒河附身。嗯，对。所以基本上他们非常非常的。啊、呃，他们神就是人的概念在，大家会觉得神就是跟人比较接近一点
0: 。对啊，因为我们常常看那个神话，就是谁又跟谁生的小孩，那个小孩又嫉妒，然后那个女人又嫉妒，然后又……对对对，<又>像
1: 是那个赫拉，对,啊、对，宙斯的老婆，大老婆赫拉。嗯嗯嗯
0: ，好，那第一本书就是介绍这方面呢。那第二本呢，算是时间蛮长，对不对？因为从二零一五到二零一九，已经四年的时间
1: 啊、嗯。因为我中间开了自己一间工作室，其实这本书应该。预估应该在一年前就要完成。对，那因为自己进一间工作室要花蛮大的心力
0: 。先讲一下你的工作室是一个品酒工作室吗
1: ？呃，我工作室其实它有有点像是一间小酒吧。嗯，但我主要是教学，教学。对，就是每天晚上会有开一些调酒课程，然后提供给学生可以进来调制啊，然后讲课，然后讲课可能会从每种基酒，然后的文化背景，那甚至说如何去。调制一杯好的酒为主，那会想要所谓的五味，嗯，然后就是我们的五感嘛，还有其实连调酒一样，它也有五种很重要的步骤
0: 。对，嗯、然后是单次的课程还是连贯的这个长期的
1: 、呃？基本上都是一期，一期是六堂，嗯、就是像六二基九嘛 m a g a Jun、e l o n g Takia、Whisky、Brandy 这样六堂
0: 、嗯。然后那个上课大概都是呃没有基础的，还是这个呃相关行业的
1: ？我上课的，因为我刚刚讲我的是文化推广。对，所以我上课大部分都是没有基础，然后或者是说对调酒有兴趣。对，嗯嗯那比较不是给专业人士上的，因为专业人士上的话，他们基本上都会站在所谓的一线吧台。一千八台，<對>他们直接会面对客户。嗯、那其实我希望的是，台湾的调酒这一块产业是越做越大，在饼做大。嗯、那这饼做大，但我要吸收就是非这一行的客群，专业的八是我们会有一些就是啊、呃，像外国邀请过来的品牌大使，或者是一些专业的讲解。嗯、那这种课程通常在什什么时候？不可能是晚上，因为晚上几乎所有调酒都在上班的，大家都在营业，大家都在中午或者是下午一点，嗯、所以你会看到。像我之前有去上过，然后发现看到一群调酒师，每个人都凶神恶煞。不是大家凶神恶煞，是因为大家都没睡好，
0: 精神不好就對。
1: 对，因为大家都要早起，然后去上课。因为我们的作息毕竟还是跟一般上班族还是不一样
0: 。对，嗯嗯、就长期的日夜颠倒，对
1: 不对？对对对，这、嗯、其实，在书
0: 里，你其中有一,有一篇就有讲到你自己的一个睡眠状况
1: 。哦，对。呵呵
0: 嗯、所以，不是人就应该所谓的这个白天工作，晚上睡
1: 觉。里面有谈到。其实睡眠状况不好这一块，我是觉得跟我的工作没有什么太大关系啊。嗯、对，那只是说，其实里面有谈到就是自律神经失调这件事。哦、那其实我觉得这很像现在人的文明病，就是你的情绪没办法好好的释放。嗯、对，那其实不管是透过调酒啦，透过喝酒，或者是各种的户外活动，我觉得你要适当的让情绪释放掉。对，因为对于这种情绪不当的释放，你会造成延伸的，像是家暴。嗯、家暴，你要说家暴，它是一种呃，它是一种身心病吗？我觉得也算是，嗯、因为它就是没办法把控制情绪，情绪控制掉。那、嗯、它不是透过药物或者是课程，嗯、它是直接发生在自己的小孩或者是家人身上，嗯、发泄出来反而更更不好。然后、嗯啊、甚至有人透过是摔东西
0: ，所以不是单纯的日夜颠倒就一定会睡眠不好。<對>是真的是身体有状况<對>。<對>其实
1: 之前其实我去看一次，<對>医生跟我说，其实最容易睡不好是那种轮班子的
0: 。哦，<對>因为这错乱就对
1: 错乱让其实睡真的睡不好，就是你宁愿固定时间睡，对，嗯、固定晚睡或固定早睡。好
0: ，那先帮我们把这个书的三个章节先稍微介绍一下
1: 。本书其实有分三个章节，那第一章节主要是写文学与酒的部分，文学与酒部分里面牵扯到不管从上海然后到香港。然后香港到我们所谓的台北这种文化的传承，那里面面还涉及到很多的文学、电影、小说，它里面出现的酒的部分，嗯，因为篇数还蛮多的。那我以第一篇的像是《怡公馆的酒吧》，《怡公馆叫》叫里面谈到的是乙雪燕《怡雪艳》，《怡雪艳》。那《怡雪艳》的书里面其实有谈到一个东西叫。阿拉甜子坊，阿拉是上海话，就我们甜子坊，甜、嗯、子坊，甜<海>子坊、嗯、它是一个就是啊、呃、一个文创的场所，文堂所现在变
0: 文创了，對,对
1: 对。嗯、那其实这个东西就在我们现在汉森旁边，台湾有一个一模一样，我们叫做温罗丁，温罗、嗯、丁。对，这边就是温罗丁，就是温州街罗斯福路跟定州。对，在温罗这个范围，对，在温柔丁，<對>丁那这也是一个旧文化，<笑>我们来重塑一个文创的地方。嗯、其实你会发现，这是一种传播流程的东西。对，那另外一个，大家知道，我们的爸爸妈妈他们应该喝了，现在大家都喝 w i s 威士 y 嘛，但我们爸爸妈妈他们其实那时候是喝 brandy 的，嗯 ，brandy。那其实早期香港经济起飞，大概一九六零七零年代，他们当时喝的是 brandy。嗯、然后这时候 brandy， 我们扯到了我们的第二篇，就是酒圖。那香港一个香港一个作家叫刘以鬯，那其实他有写《九徒》这本书。那《九徒》这本书，它其实讲的是所谓的意识意识流。那嗯，它其实整篇架构除了讲酒以外，它其实主要是一个流动。简单说，我现在酒醉跟酒醒，那其实是不一样的我。所以你会发现，《九徒》整篇它是比较片段、片段、片段的。它像一下、以下是你清醒，一下是醉的状态，有点像是我们现在看的什么。穿越剧
0: ，嗯哼哼，对对对
1: ，你有时候回到现实，然后有时候回到古代，就一下清醒，一下就。醉，对面对了不同人，你要变有不同表现。嗯、那其实里面也强调一件事，就是我们的思考其实是很片段、瞬间的。你有时候念头一闪而过。那其实第二篇的《九图其实牵扯到整篇的架构。大家知道为什么？因为《九图他这本书里面，他讲的是。篇章其实是段一段一段，它并不是为了某个主题而写。<對>那其实我这本书原本也是散落的，嗯、就是各个散文，它总共写了二十一篇。那二十一篇之后再把它收录成三个部分。<對>所以我并不是说文学与酒，然后就固定要写满六篇。嗯、我可能文学与酒写了两篇，然后诗第二篇写了两篇，然后最后篇写了两篇，然后慢慢慢慢的把它凑齐三个大部分。对
0: ，那到了第三篇，就像刚刚你讲的这个温罗丁时代、啊然后那个时代应该算什么时候
1: ？温罗丁吗？对，温罗丁其实是当时那个台师大那边的那个旧宿舍，嗯、是要从政府要从好像是原本要拆掉，然后政府要去介入，然后他当地居民希望他把它让做一个重生、更新的进化，嗯、<哼>对，有点像是大稻埕那边不是有开始很多的。老屋翻新嘛，对对,对，一样的意思。嗯、那其实里面其实还要牵牵扯到很多东西，像是电影啊、侦探啊、美国恐怖故事啊，大家其实很多的电影都会看到啦。对，那像是我举大家很常知道一个万年的动画，就是死亡率最高的柯南。嗯<哼>，柯南。那大家到柯南里面，其实很多角色的名字都是酒的名字，像君啊、八嘎、嗯、t a k i r 然后 Mamus、erm 嗯、Sherry， 这些酒都是。酒的名字
0: 是跟这个作家有关系吗？他对酒有兴趣是
1: ？这可能他作家的癖好啊啊啊啊，<笑>就是他他喜欢把各种酒，然后命名他的各种角色。
0: 好，刚聊的是第一个部分哦，那第二个部分就聊，哎、欸，跟台湾蛮多关系，对不对？包括你去调查、去访谈的很多，包括这个香蕉啊、芒果都被你写进去
1: 。第二篇呢，其实着重在台湾在地的一些水果。水果，然后包含茶。那第二篇其实我是希望有别于第一本书，因为第一本书我主要是写自身的经历，然后还有西方西方的文化。那这一本我希望拉回到台湾在地。嗯、那所以你会发现我第一篇是从我们最近的上海、香港、日本，然后再写回到台湾来。嗯嗯嗯。因为毕竟台湾在调酒文化上面，其实目前啊，目前目前还不如日本他们。对对对。嗯。那大家其实很常问的是说，台湾可以做什么自己的卡调卡调？我们自己的调酒人做什么？我觉得台湾很多人太小看自己了。台湾调酒师在世界上其实是得过很多奖牌的，他、嗯、很有名。我会跟大家说，就是日本他是一个很会吸收西方文化，然后创作出自己文化的国家。嗯、<哼>对，那我希望台湾之后也可以这样。对，台湾之后也可以这样。那其实里面。牵扯到一个很简单的东西，台湾的早期调酒袋是什么？我们自己在地的调酒袋是什么？大家应该会有这个疑问吧？对，那其实我我觉得啦，台湾最早期调酒可能是那个阿比泡莎莎呀，就工人喝的那种酒
0: 哦，威士忌加这个莎莎呀，或者是加威大力。对
1: ，因为其实这在各个国家都是为什么？因为各个国家他们早期调酒其实就是工人他们在做的，嗯、工人啊，或者是矿工他们做的，然那他们其实。他们有什么？其实就是手上的药草酒，然后配简单的柠檬，然后或者是甜糖这样去合成。那像我们大家知道，巴西它当地有一个叫做卡帕里亚，那是甘蔗酒。那其实里面只有柠檬跟糖。那这是非常非常走进生活化。所以我刚刚一直讲的卡特，它最简单是什么？简单、好饮用、好取得。嗯、<哼>所以今天很简单，你看，可能拿一杯高粱，然后它柠檬好像是四季柠檬嘛。嗯，台湾的四季柠檬，那你加点在我们台湾的砂糖进去，你把它搅拌，其实这就是一款台湾的鸡尾酒了，没有大家想象说的这么困难。那甚至里面有谈到比较特殊的，像是金枣，我不知道大家有没有吃过金枣，金枣啦，那或应该有吃过金枣糕，反而它就有点类似那种姜生丁那种姜生丁
0: ，就宜兰的这个，你说宜兰的金枣，嗯，朋友带给你，對對對然后请你做调酒这样，对
1: 。啊，其实调酒是可以很生活化的东西啦。不过这边我会告诉大家五个东西注意就好了。对，我们早期调酒有一个东西叫 punch，punch，、嗯、这种是调酒的基本理念，就是它原本是印度印度文是五的意思，印度文是五的意思。那五就是代表说酒精，就是强烈的酒精。嗯、然后第二个就是水，第二个是水、嗯、就是比较弱，强弱。然后第三个是酸，嗯、然后第四个是甜。那第五个是什么 ？spice。Sp ice, 香料，香料，嗯、对，所以基本上我们去做酒，你可能前面四个步骤都抓好，就是酒、水，然后酸甜。那水和的部分你想，你可能想说，哎，我是要加水进去吗？可以。那其实冰块算是水，嗯，对。那所以你像你把高粱去拿去冷冻，它算不算 cartel？ 算是，嗯，对。那高粱加一点点水，算不算 cartel？ 算是，因为在西方调酒里面有一款酒叫做 whisky float， 或者是 whisky 苏打。它其实就是单纯加苏打水进去而已，所以其实其实非常非常的生活化。那精致的东西我们会留给一线的调酒师他们再去发扬光大。所以呃，在第二章里面我收录了很多台湾在地调酒师他们的作品，那他们使用台湾在地的食材去做。那你可能会就是说啊，里面用的酒都还是洋酒啊？其实这个东西我举个例子好了，里面用的酒的确是洋酒，那。我问大家，就是像我们的、我们东方的一些造纸技术或者是火药，那他们希望也不是从我们这边窃取过去的。嗯嗯其实我觉得这个没有没有差别，是你如何去把这个文化去重塑、重新让新生，对，这才是真正的在地文化的诠释，对，嗯、而不是去拘泥于说我全部都要用台湾的东西，包含酒，对，而是我想跟大家讲，重要是。为什么这边叫土里的食量？重点是站在这个土地上，这个人他去做这款酒是人的部分，因为我觉得调酒它是一个传统艺术
0: ，所以是人调这个酒，不是这个这个酒的来源是不是国内的，或者是洋酒这样的一个差别、嗯。对，對当然
1: 里面可能用一些台湾食材会更强化本土性，嗯、本土性。对
0: 、嗯。那其实这个章节还聊蛮多这个呃，你去访问很多水果种植他们的一些心得，对，包括这个里面还蛮多篇幅介绍到波焦案诶、欸。因为帮我们介绍一下波<對>交案，说那时候把吴尊内拉下来说，因为他收了一个金碗这样子，哦、这个是历史，真的有这个事啊，只是是悬案就对了
1: 。应该说这个是悬案、啊嗯、对，我不敢说是真的还是假的，嗯嗯、就是各有所表啦
0: 。可是那他那时候这个好像他在的时候，他做这个中间商，对我们这个香蕉出口到呃日本是很有帮助，是不是？是因为他的一些什么做法比较公道，还是怎么
1: 样？呃，应该说他的价格不会乱喊。嗯，价格不会乱喊。呃，其实当时日本人他们希望就是跟台湾有个中间人，中间人的、嗯、第三方是谈好价格的，<對>那这价格是不会浮动的
0: ，不会乱抬高，不会乱抬高，不会
1: ，对，不会乱哄抬。嗯、那其实今晚事件其实它是真的是悬案啦，对我相信到底有没有今晚我也不知道。嗯，但是在当时的确对蛟龙造成很大的打击。嗯，就是今晚事件对后期交农的出产，因为大家知道后期有很多那个东南亚的香蕉，
0: 所以东南亚香蕉跟台湾的品质就是有差距，对，他们的口感比台湾差，只是他们成本比较低，价钱比较低这样
1: 其实台湾香蕉真的很好，但、嗯、<笑>当时主要是外销啦。对，那我也不能说东南亚的品质比较差，只是在当时相对而下，东南亚品质比较差一点。对，嗯、那。可是相对对日本来说，你台湾的台湾的品质虽然比较好，但是你价格这么混乱，我也变得我不想要跟你们进，
0: 所以就需要有一个这个呃
1: 第三中间人就對，对
0: 对？哦，所以这篇就讲到这个呃国民外交这个香蕉的蕉这样子
1: 。对，因为其实胶龙真的，大家可能觉得现在香蕉很便宜，但以前香蕉就跟黄金一样。嗯,嗯嗯，对，这是真的。對
0: 对，那其实也有讲到这个芒果，帮我们讲讲你、呃、芒果这边，呃芒果还讲到这个玉永和当中也有写了一个为芒果写一个竹枝词、哦
1: 、芒果部分其实主要是涉及到，就是因为大家慢慢的，我为什么会谈到日本日本这块？那我刚虽然觉得日本很多文化比台湾好，但其实它我们其实很多水果比日本好。对，嗯、那大家有时候看到他们的草莓啊、芒果啊。啊，他们芒果叫什么？太阳之子啊，很大颗啊，对之类的。那其实你们去发现，其实台湾很多芒果，他们其实也是去品种改良，然后做出更好的品质出来。当时台湾其实有慢慢做一款叫“下雪下雪”的品种，大家有空可以去吃吃看，它有别于以前的金黄啊，或是艾文这些
0: 。那在这篇里面呢，又讲到一部电影很有意思哦，叫《女王与知己》，然后这个。维多利亚女王想吃芒果，可是当初从印度海运到英国已经烂掉，就对了
1: 對呵呵。其实这篇文章除了芒果之外，其实会牵扯到很多，不管是西方或东方，对于水果类的一个怎么讲，渴望嘛、啊，渴望或者是一种，就是有点像是西方人他很喜欢东方的茶一样，嗯、东方的茶一样。嗯、對對對这個其实，在调酒上面有很多、嗯、很多，像是我举我举两个例子，新加坡。新加坡在一九一零到一九二零年代之间，嗯、他有有一位先生叫严崇文先生，嗯、那他是新加坡司令这款调酒的发明者。那新加坡司令，你们在有有去新加坡的航空上面都可以喝到，嗯、都可以喝到。那新加坡司令它里面有个成分是所谓的现在是凤梨汁，凤梨汁。那其实它曾经有一段时间是柳橙汁，嗯。那为什么会变凤梨汁？原因因为当时的甜橙是进口的，进口的，那进口成本太贵。进口成本太贵，那所以他们也改用当地的凤梨汁。嗯、所以你会发现，有些酒谱为什么是凤梨跟柳橙都在互换？嗯，对，就是凤梨也可以，柳橙也可以。那其实就是西方文化到在地之后，在地文化再把它重生。那西方也有这个例子，西方也有例子，西方的例子像像是那个刚刚提到那个一种鸡酒叫琴酒嘛？琴酒。嗯、那大家知道有一个有一款琴酒很有名叫 ery, 坦 a n 坦 u e r 琴酒、嗯、坦 a n q 琴酒它。的瓶盖上有个设计，它是一个凤梨跟斧头。斧头代表什么意思？权、哦、力，权力，權利嗯、它有武力。对，那凤梨代表什么？凤梨刚刚讲哦，凤梨刚对新加坡早期新加坡适应这款而言，他们甜橙太贵，所以我们改用当地的凤梨。嗯、那对西方人，凤梨对他们说是财富的意思，我很有钱的意思。嗯，对。所以不同的水果在不同的地方会产生不一样的文化
0: 。哦，这样子两个放在一起就又有权力又有财富了。嗯
1: 、对，所以西方西方反而他们不会用他们的所谓天橙来象征财富，而是用凤梨来象征财富，因为这个是要到很远的东方或者是一些殖民地我才能获得。对，这并不是一般的小老百姓可以获得。嗯
0: ，对。讲到凤梨，就讲到你在这个章节也有一篇是做冰那时间，对不对？<對 S 2> 那时候是你是服替代役，是不是？
1: 啊，对，那时候我是替代一，然后到嘉义，算是那个，
0: 就到嘉义的一个学校，就对
1: 啊，对，然后是那个什么阅读推广，阅读推广，对，嗯嗯，嗯嗯所以我大部分的工作都是在图书馆
0: ，因为你中文系，所以他就是要你做一些，對對對
1: 当时有学，有所谓的文学推广的工作，这个专长义，专长义，嗯专长
0: 义，所以就派到学校图书馆这样子对,對,對,對、嗯。那你说你这个呃，假日之余就到这个嘉义去乱逛这样子，然后就发现嘉义的一个。呃，凤梨凤梨田这样逛
1: 、嗯，因为大家知道当兵真的还蛮闲的，<笑>尤其是替他役。<笑>
0: 對,对对，因
1: 为就是我们晚上要就是回去住在学校，那有时候放假
0: 就乱逛就，就六
1: 日其实有时候特地回高雄一趟，然后再赶回来，其实有点累。嗯<哼>，还有时候就留在家里到处去走走逛逛。那因为我住在嘉义市啊，在嘉义市，那周遭其实嘉义市其实很小。但是它就是一个麻雀学校五脏俱全的地方。对，<對 S 1> 那其实有时候会往嘉义县去，嘉义县就真的好大好大。嗯，对。然后看过很多的，不管其实凤梨田啊，或者是所谓的牧场，那当地都会有。嗯、那其实我会试着去走进去。其实我这个人应该说太无聊嘛。好
0: 奇心比较强，对
1: 太无聊，这就会去到处走走逛逛。那其实我觉得这跟我小时候的印象有关系，因为小时候我在高雄的。算是乡下长大，乡下、嗯、长大就人武啊。那对我原本以前人武是叫人武乡，我是乡民，嗯、不好意思。<笑>对，那我小时候看过羊，看过鹿的养殖场，鹿真的是的、嗯、就我们家附近的，就我们家附近的鹿的养殖场。嗯、然后甚至看过所谓的呃以前的 K 骨赛。铁骨山，然后还有甘蔗田，以前我们家附近都是甘蔗田。嗯、<哼>然后甚至我有摔进甘蔗田过，然后。呃、被隔壁的姐姐载，然后摔进甘蔗田。呵呵呵然后摔完之后，全身都是刀伤。大家知道甘蔗叶很利哦，甘蔗叶很利，巨
0: 齿状。对
1: ，所以我终于知道一句台语：挥血甘蔗。为什么应该挥血甘蔗？因为假如没有火烧，把那像刀片的甘蔗叶烧过之后，其实你下去采收是很容易受伤的。对，其实也因为小时候这种经历，之后、嗯、长大之后到台北来，因为台北看不到这些动物这种小时候碰到东西，<對>然后当兵的时候跑去嘉义，嘉义就是想到哦，这好像以前小时候可以碰到的地方，嗯、所以会到处去走
0: 。所以在呃，替代的时候也发现了嘉义的凤梨很有名，这样子哈。好，那接下来第三章呢，就讲到这个九丈，先跟我们讲一下，为你在书中有提到。呃，这个日本的酿酒，他们都在一个好山好水的地方，可是，在台湾呢，呃，却是在一个工业区，然后是一些法令这些问题，是不是
1: ？首先，其实日本他们早期做 whisky， 呃，他们有个 whisky 之父叫竹贺正孝，竹贺正孝。嗯、那竹贺正孝他老婆叫竹贺利塔，竹贺利塔。他竹贺利塔是苏格兰人，所以在当时世界大战时期，其实这段。感情是在日本当地是不被允许的，嗯<哼>，对。那也是因为这个这段感情，还有佐贺正孝他之后成为威士忌之父，那导致什么？有翻拍成日剧，嗯，你们可以去看一部日剧叫《阿正》，就是讲佐贺正孝跟佐贺利他。那当初他们为了做更好的威士忌，他们跑去北海道设厂，嗯，就比较冷的地方。嗯、那台湾的话，大家知道我们很知名酒庄就是哥马兰，哥马兰，<對>但大家去哥马兰的时候，有没有发现附近很多砂石车怪手？嗯。嗯那原因是因为台湾目前的法律是规定说酒厂是属于工业，工业区，所以它就工业区，大家就知道不可能随便让你设，对，附近要有，可能就是旁边也是工业区放在一起。那相对的，加上台湾比较热、湿热的东西，湿热，所以你会发现格马兰，你会发现上面都没有所谓的12年、15年
0: 。哦，那酒没有这么年？为什么
1: ？因为酒没办法放酒，它可能放了十年之后，它十桶酒可能剩一桶。嗯嗯，所以成本效益不符合，<对>所以你会发现格马他们做的什么做是原酒或者是过不同的桶，就是、口味，像波特桶啊、嗯、雪莉桶啊、波本桶，对，那基本 whisky 只需要三年就可以叫 whisky， 嗯，那种我们叫 angel share 天使的分享，那在书格一些国家，他们是一年可能只消失 1% 到 2%。甚至更低。那在台湾有可能是消失5到10 percent， 那成本会非常高。对
0: 哦，台湾的气候会让酒这个飞花的比较快，對会发的比较
1: 快。嗯、因为其实酒放进橡木桶里面，就是透过啊、呃、橡木桶跟外在的空气呼吸。嗯<哼>，所以外在环境要是太湿太热的话，会消失的很快。
0: 所以就是呃，在里面讲到说，那那个酒厂不可能把整个工业区都买下来，只有他一家，所以就会混杂着很多厂商，就对。所以那个品质又跟日本的这个很多这个好山好水的地方会有差别。
1: 对，一定有差。对，而且水质也很重要，水质也很重要。嗯，那日本当时其实主要是大家讲样，北海道它够冷，然后水质也好。嗯，那所以在当时其实他们有所谓的地利地利的优势。台湾格马人他在地利上其实就有点。失调了，<對>失调，对，嗯、所以会变造成我刚刚讲的，就是台湾的 whisky 的特色变这样
0: 。好，那第三个章节呢？这个有一篇我看的蛮有感觉，就是《甜蜜的诅咒》哦，就讲到说，原来当初欧洲会做一个什么黑色三角贸易这样子，然后抓了很多黑奴去、啊、回到欧洲去工作。嗯
1: 、呃，第三章讲的甜蜜诅咒，其实这个东西为什么会叫甜蜜诅咒？大家现在手摇杯很普遍嘛，嗯，大家都会喝所谓的饮料，那它是甜的。那糖对现在而言是它是很好取得的，欸、但在以前的糖它是贵族才能享用的，嗯，有管制品，对，它是贵族才能享用的。那以前你要糖的话，可能只能用甜度的话，可能只能透过甘草、甘草这种东西去获得。嗯、那所以早期呢，他们会到各种殖民地，他们去干嘛？种植甘蔗，种植甘蔗啊，优先到甘蔗。<笑>那当时会有很多黑奴啊去采收那甘蔗，所以。嗯以前的糖是透过这些黑奴而获得的。那我刚刚讲甘蔗叶片很利，那这种吃苦的事情当然不是他们本地人，而是透过黑奴的买卖、嗯嗯黑奴的买卖。那所以他们去呃当时是大家比较常知道是朗姆酒，他们把朗姆用朗姆酒去朗姆酒变成一个黑奴的货币一样，他们去非洲去购买黑奴，然后把黑奴塞进船舱里面，嗯，然后运送到呃殖民地，就是加勒比海一带种植甘蔗，然后让他们采收。对，太瘦、嗯。那其实这是一个非常血泪的历史。那中间其官方统计死了几百万的黑奴，但我觉得官方统计通常都会缩水很多
0: ，就还会打折，就对
1: 。我不知道会打几折啊，感觉会打很多折。嗯、因为之前有个有个我在一篇书上有看到，当时英国好像他们运送黑奴的计算方式是：第一个是上船一个，然后可能算多少钱。嗯嗯，<对>嗯然后结果。运送到殖民地的时候，发现存活率大概不到十 percent，
0: 大部分都死在船上。對,对，因为为什么？因为、呃、
1: 人口贩子他希望说人塞越多越,越好。对，我船人塞塞那么多嘛，都多,多好，就是反正我是先收钱。所以英国他们到时候改了一个规定，我要到殖民地之后活的才算钱
0: ，就看存活率就对。对
1: ，要看存活率，而不是看刚开始进去的人人口比。所以
0: 你这样就会塞到刚好这样子，不<對 S 1> 会让他们就是
1: 因为努力船的他们觉得说我要是。筛太满，然后到成功率不到四百那我拿的钱其实很少，嗯、所以慢,慢慢慢的才会比较平衡一点。所以你会可以想象，早期这种筛法一定很多没有列入那个记载。
0: 好，最后帮我们总结这本书，好不好？这个呃，图里的思酿，你自己在写这本书有没有所谓的目标的一个读者，是对这个酒类的文化有兴趣的一些呃读者吗
1: ？呃，其实我会写书这一块，其实大家知道调酒这种东西是至少它会扣上一个十八禁，然后还有台湾对于一般民众对于酒的、嗯、应该说新闻的污名化，所以其实我希望这本书是受众是给大家，不管你有没有。书它其实没有十八禁的问题，嗯，没有十八禁的问题。嗯、那我希望台湾可以去认可在地的文化性，然后还有所谓的，其实我们自己台湾人有个很矛盾的地方。我里面写了很多的，例如刚刚讲的温罗丁，可能很多人不知道温罗丁是谁。对对，那其实很多乡镇你可能也不知道这是什么，因为我们小时候受的教育，我们都在练什么中国史，嗯，中国地理。讲真的，我也没有去过中国。对，其实很多的中国历史，还有当地的气候环境，其实有些人可能这辈子都没有去过。嗯，对。那我想要强调的是，知道台湾每个县市的特产，跟知道中国每个县的特产，哪、那个比较重要？
0: 嗯，<对>在地
1: 啊，嗯、因为我们是站在这个土地生活的人，<对>而不是站在大陆土地生活的人。所以这本书其实不只是酒的文化传承，那也是很深深的告诉，其实台湾有很多在地历史、文化、特产、水果。这些需要大家去呃挖掘耕耘的，嗯、所以其实这不仅是只谈酒，那也包含谈所的文学、电影
0: ，而且真的讲酒，其实只要喝对时间、喝对地方的话就没有问题啊，对不对？就不要喝错地方，然后过度
1: 放纵这样子。酒这种东西，其实在，在讲真的，就是每个我相信每个人协议中都有酒，为什么？因为。来，我们很多料理都会用到酒。嗯對，你一定有喝过，大家应该有九成以上都有喝过酒啦，就是间接间接的喝到。<對>那甚至是说，酒它是一个最基本人可以生存的架构。为什么？早期那个呃国民政府来台，嗯，那为什么在基本种是高粱，就是种是其他的作物？因为高粱好好种植，種植嗯，好种子，所以他做酒。那为什么会这样？来，我们有一个概念，就是大家知道到一个新的地方，什么东西会比较糟糕？水质，嗯，因为水里面可能会有细菌，我可能大肠杆菌，会有霍乱之类的东西，嗯，所以呢，他们当时会流传一句话，就是把新鲜的水留给小孩，然后大人去喝酒，因为新鲜水是不够。这并不是只有国民政府到台湾，这是在世界各地文化都一样的。像是当初欧美国家他们去美国的拓荒者，他们为什么种玉米，嗯、因玉米好种。对，那所以他们衍生什么波本威士忌？波本威士忌是用玉米做的，嗯、对。那一样，为什么他们做波本威士忌？因为他们要把新鲜水留给小孩，然后他们大人喝酒。
0: 哦，就以前干净的水
1: 是很珍贵的，对对对，所以干净的水其实非常非常珍贵的，尤其是你到各个土地，然后去进行所谓的拓荒，或者是你到新的苦地去，其实都是，呃，其实都是在水质上面，其实都会很注重，所以他们很注重，所以为什么会有去做酒这一块
0: ？那台湾在地还有哪些我们属于我们台湾自己的酒？除了我们很熟悉那种金门高粱之外
1: ，台湾的话，除了高粱之外，一般就是知名的是像歌满酒厂。然后还有蓝头酒厂，嗯、然后呢，其实大家可能对于绍兴话的，他会比较偏于就是所谓的料理酒，嗯，料理酒。那其实我记得好像也有五年、十年的这种酿造酒，酿造酒。对，嗯
0: ，好，最后那个丽媛分享一下你的粉砖好不好？你的粉砖都分享什么讯息？嗯
1: ，我的粉砖它其实就是第一本书的名字叫《微醺告解释》，微醺、嗯、告解释。那里面会发布一些就是教学啊或者上课的讯息在里面。对，那假如听众朋友有兴趣，然后也可以在粉状上面留言，或是关于酒类知识方面的询问，我也会在上面帮你们回复
0: 。你工作室在哪
1: ？中山北路，中山北路，呵呵所以就是
0: 会看到很多那个六条通、八条通。对对
1: 对，林森北路在隔壁。嗯
0: <笑><对>就看到半夜很多这个酒客这个出没的一个地方，就对。当初选那里是因为地缘的关系吗
1: ？其实是当选那边，其实主要是因为中山站，它是一个比台北车站更方便的地方。嗯，因为台北车站它其实人人很多，那中山上其实到哪都方便，<對>就是因为教室嘛，教室我大家知道我开的是调酒教室，教学调酒教室，所以我严重规定什么，学生不准酒驾
0: 哦，一定要坐捷运来，免得喝了酒之后對,
1: 对，所以我要挑在什么地方，嗯、我要挑在捷运附近，对，大家可以好搭捷运回去的，因为中山站其实去桃园也很快，嗯<哼>，对，因为北门桃姐，所以所以我当时会挑在这个地方，其实是考虑到。学生不要让他们酒驾
0: ，对啊，对啊，因为你来你上课的时候没有感觉，你就骑车或开车到，<对>可是等你下课之后，你搞不好就变酒驾
1: 。都会希望他做捷运啦，对，因为中山站好像捷运好像到十二点多都有，嗯、对，周一到十二点多都有。
0: 好，今天非常谢谢我们的作者侯丽媛为大家介绍《土里的十量》，然后九哥出版社所出版，好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。